0: está a ouvir um podcast da Universidade do Porto. Olá, bem-vindos ao Library Talks, uma série de podcasts sobre a temporada de outono dos Friday Noon Seminars, que acontecem todas as sextas-feiras no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde e 3S Universidade do Porto. Semanalmente, Vamos dar a conhecer cientistas e os seus trabalhos em áreas tão diversas como a biologia celular, imunidade, cancro, genómica ou nanotecnologia. Como é que a natureza garante que cada cromossoma receba sua cota-parte de material genético, continua a ser um mistério que ocupa muitos cientistas. É o caso de João Matos, bioquímico natural de Guimarães que rumou ao Instituto Max Planck, para fazer o doutoramento sobre regulação da segregação dos cromossomas durante a meiose, processo de divisão de duas células, em que uma célula passa a ter metade dos seus cromossomas. João Matos continua depois a estudar a recombinação homóloga de cromossomas, um dos processos que possibilita uma maior variabilidade genética, pois implica o rearranjo dos genes presentes nesses cromossomas. Desde 2014, João Matos está na Suíça a liderar um grupo de investigação sobre os mecanismos de regulação e reparação do DNA na meiose. As interações cromossómicas mediadas pelo DNA são um pré-requisito para a recombinação génica e para a segregação cromossómica. João Matos veio ao I3S dar uma lição bem recheada de biologia molecular que atualiza muita matéria que seleciona ao nível das licenciaturas na área. Todos os dias o nosso genoma é atacado, o que leva muitas vezes a alterações no DNA. Por que a natureza faz isto?
1: Boa pergunta. <risos> um... O DNA é mais instável do que o uhum. que possa parecer. E não é mais instável do que é por causa de mecanismos de reparo que estão constantemente a manter a estabilidade do genoma. Um, para a maior parte das células do organismo é importante a manutenção da estabilidade genómica, uhum. mas há tecidos onde um, um isso não é verdade. Uh, na germline na, na linha germinal por exemplo, onde são formados os gametas, uhum. e nós trabalhamos em meiose, que é o processo no qual as células uh, diploides formam células haploides um, é importante que haja geração de alguma diversidade genética. Um, no sistema imunitário também há um exemplo onde é importante haver, um, a, haver danos deliberados no DNA, de forma a obter uma resposta que seja capaz de, de, de dar conta da variabilidade enorme de, 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 pato, de organismos patogénicos uhum. que, que possam estar a, a atacar-nos. Uhum. Mas a maioria das células é verdade que um, não é óbvio que haja uma razão para explicar o facto de ser tão tão fácil hum, uh, modificar o DNA e, hum, e nós trabalhamos a maior parte do tempo focados em perceber como é que o reparo acontece, mas há sempre alguma instabilidade gerada.
0: Sim. Mas essas modificações, podemos dizer então, esses erros são, são uma, uma, um mecanismo para lidar com a variabilidade que existe e de respostas dos organismos ou é o inverso? Ou essa, um, essa, essa constante, esses mecanismos de reparação, de reparo do DNA, é que vão permitir essa variabilidade genética?
1: Na maior parte das nossas células, na maioria das células, é o reparo do DNA é para manter o genoma estável. o mais estável possível. Um, não há que eu possa ver imediatamente uma razão óbvia pela qual seria vantajoso ter células com um genoma diferente. Okay. Em geral, sempre que há uma, uma propensão para acumular mutações, há uma tendência para desenvolver doenças como um o cancro. Um, por isso, com as exceções da germline uhum. e das células, algumas células do sistema imunitário, a maior parte dos tecidos as células no organismo beneficiam de ter um, um genoma estável.
0: Portanto, as células basicamente andam sempre entre, num equilíbrio instável entre estabilidade e mutações. Isso deve ser um, a algumas pressões coletivas metabólicas ou não do, que vêm do exterior? Ou, ou a que é que se devem a essas mutações?
1: A origem das mutações pode ser uh, exógena, podem ser... Um, por exemplo, a radiação pode, pode ser químicos, uh, produtos um, exógenos ao organismo, um, que podem modificar o DNA de muitas formas diferentes, uhum. uh, muitos tipos de, de, de modificações que depois levam ao aparecimento de mutações, mas também podem ser o fruto de uh, acidentes na célula e um, Há várias, vários mecanismos pelo qual uh, células podem podem um, modificar o, o DNA, um, entre as quais, uma, uma das que nos interessa particularmente, uhum. é, e isso é um conceito que nós estamos a começar a explorar, é que as próprias enzimas, que são proteínas que que estão envolvidas no reparo-DNA, catalisam reações muito específicas, às vezes para eliminar um, produtos da toxicidade de alguns compostos químicos ou compostos químicos, ou luz, ou, ou, etc., radiação, um, que essas, essas próprias enzimas que têm a capacidade de modificar DNA, às vezes num contexto um, onde há uma Regulação errada, de maneira como a célula funciona, tornam-se a causa do problema. Em vez de serem a parte da solução, tornam-se a fonte de, de erros.
0: Uhum. Já se seja a
1: copiar o DNA, uhum. seja a reparar o DNA.
0: E nós já conseguimos, na ciência já se consegue detectar esse momento em que elas deixam de ser a solução e passam a ser um problema?
1: Um, o que acontece é que a maior parte ou uma grande parte das enzimas envolvidas em em, em vias clássicas de reparo-DNA de eram vistas como proteínas que não eram muito reguladas. Quando havia uma lesão específica no DNA, elas, por exemplo, detectam uma estrutura que está errada e, e o facto dessa estrutura ser anormal seria o sinal de que, ok, isto é o sinal para a ativação de, de, desta, proteína, desta enzima, que vai corrigir o erro. Mas é mais e mais óbvio, fruto da investigação nos últimos anos, que a especificidade dessas enzimas é muito menor do que aquilo que era antecipado. e Por, por causa disso, as células, as células têm mecanismos muito um, um, incríveis para controlar a função delas e fazer com que um, com que funcionem quando é absolutamente necessário, quando quando um, é o tempo certo, o sítio certo um, nos nome para, para a atividade delas ser induzida. O facto delas de serem muito reguladas e da regulação estar ligada a muitos muitas vias de sinalização na célula faz com que haja também possibilidade de fazer com que se a célula não estiver a funcionar como deve ser se houver algum problema geral que começa a sinalizar problemas que não existem e acaba por transformar algumas dessas enzimas em problemas, problema, em problemas exatamente.
0: <risos> E é esses mecanismos que estuda?
1: É? Sim, estudo isso uh,
0: Como é que começou a interessar-se por essa área?
1: Eu trabalhei fiz o, o doutoramento a, a estudar como é que os cromossomas segregam meiose e, e a meiose o que acontece que é especial na, para produzir gametas que são haploides das células diploides o que é especial é que as células têm de separar os cromossomas que nós herdamos do, do nosso pai e da nossa mãe basicamente a meiose reverte aquilo que acontece quando há fertilização e para separar os cromossomas de origem materna e paterna é preciso a desenvolver ou a maior parte dos organismos desenvolver mecanismos para estabelecer ligações entre os cromossomas para a célula saber como separar, o que separar se tem 23 pares de cromossomas, pai e da mãe como é que a célula na primeira divisão de meiose separa para cada cromossomo o, o do pai e o da mãe hum? acontece que e eu, eu estudei isso pelo ângulo de, um ângulo diferente de reparo de DNA, mas o que acontece é que para a célula conseguir encontrar, para, para os cromossomas de origem materna e paterna se encontrarem, que é necessário para depois poderem separar de forma um, com, com uma fidelidade hum. alta, estou a usar palavras em, sim, 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 sim. em misturar expressões inglesas com português, uh, o que acontece é que a maior parte dos organismos usa recombinação, em meiose, um dos primeiros passos uh, é que, é que acontece é que há a indução deliberada de, de lesões ao longo dos nossos cromossomas. Uhum. Há uh, um, DNA breaks, uhum. quebras. quebras no genoma, <risos> uh, em todos os cromossomas, dezenas em cada cromossoma. É um dos primeiros passos. E depois, pelo facto de os cromossomas de origem materna, materna e paterna Serem, terem sequências homólogas o reparo dessas lesões é usado para eles se encontrarem baseado na homologia okay? Okay. foi por causa do interesse em perceber como é que os cromossomas são separados na meiose que me comecei a interessar como é que eles recombinam para se encontrarem no primeiro passo da, da, da meiose uhum. depois comecei a me interessar como é que isso é modificado um, 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 uma vantagem uma, uma parte colateral de, de, dessa recombinação meióse é que não só os cromossomas da origem materna e paterna se encontram como o que acontece é que eles trocam partes e é por causa disso que um, há variabilidade associada com a produção de gâmitas mas isso é uma causa secundária, secundária. do processo pelo qual os cromossoma, cromossomas con, combinam para depois poderem ser separados de forma digna Mas
0: porquê é que tem que haver essa, essa indução como disse, das lesões antes de haver propriamente a, a, a ligação entre eles, entre os cromossomas uhum. parece, parece
1: contraintuitivo contra con con é? contra mas em geral sim. para os cromossomas poderem ser segregados de forma correta é essencial em qualquer célula que a célula saiba Quais cromossomas têm de ser separados? Uh, num, numa célula que tem múltiplos cromossomas, se tivéssemos só dois cromossomas era fácil, bastava ter um sistema que fizesse com que uma célula, com, com que, de certeza, que cada célula tivesse uma cópia, mas quando se tem muitos, uh, como nós, e há outras espécies que têm mais, é importante que... Um, para que o genoma seja adentro em cada uma das células finais, que, que primeiro haja um, um, uma identificação daquilo que tem de ser segregado. Isso acontece numa célula que está a dividir uh, 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 usando mitose, quando os cromossomas são replicados. A, 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 um, o objetivo final é produzir duas células que têm os genomas iguais. Por isso, à medida que os cromossomas são replicados, há proteínas que são... Uh, um, são que se ligam aos cromossomas e que seguram, ou que mantêm as, as duas cópias uhum. dos cromossomas juntas. E quando uh, os cromossomas estão juntos, ligados por essas proteínas, e são puxados para polos opostos por microtúbulos que se ligam aos kinetocores dos cromossomas, uhum. pelo facto de haver essas proteínas, que chamam cohesins, que ligam os cromossomas, quando os microtúbulos estão a puxar em direções opostas, há um, o que se chama tensão gerada. Sim. São as opposing forces né, nessa zona. Quando se gera essa tensão, essencialmente há um sinal que diz à célula que nós estamos a separar as duas cópias. Se não houvesse nada a ligar os cromossomas, se eles estivessem em espaços físicos diferentes no núcleo uhum. da célula, era impossível assegurar que cada uma das células herdasse ou uma cópia ou outra. Às vezes aconteceria que uma célula herdava as duas e uma herdava nenhuma, uhum. que era, não funcionava, certo? Em meiose, as cópias dos cromossomas não é o que é segregado na primeira divisão. Em meiose também há a replicação de DNA, mas o que é preciso segregar é o que é herdado do pai e o que é herdado da mãe. E para além de serem muito parecidos, em termos de sequência, esses cromossomas não têm nenhuma ligação. Mas para poder separá-los, na primeira divisão de meioses, que é basicamente o centro do processo de meiose, é preciso uni-los. É por isso que é tão importante quebrá-los uhum. primeiro, uhum. introduzir uh, uh, quebras no DNA, uhum. para depois usar as quebras para repará-los, usando o cromossoma que tem uma sequência parecida, isso é fácil, saber, sabendo como a recombinação funciona, sabemos já bastante bem como é que isso funciona, uhum. um, e depois isso é usado para mais tarde como a identificação que diz a célula, isto é o que tem de ser segregado na primeira divisão, okay? quebrar os cromossomas, junta-os para depois poderem ser separados de forma correta.
0: Ok, um, e como é que a célula sabe exatamente um, quais são as partes que lhe são úteis para, para depois fazer para formar a nova célula? As partes... de, como, é que é, como é que se faz a hum. escolha desse, de, dessas partes de cromossomas que depois vão ser a, a, aproveitadas para a nova célula?
1: Em princípio, todas as partes <risos> são úteis Sim. Um, e, e é importante que, que cada uma das células tenha uma cópia completa uhum. do genoma. Em células em meiose, o que acontece é que a recombinação é é importante para unir os cromossomas temporariamente, mas é altamente controlada. Não deve ser excessiva. Por exemplo, não, é, não interessa que haja em cada geração uma recombinação completa do genoma. Basicamente, a vantagem, e a, a, a vantagem da reprodução sexual usando meiose é mais que haja a possibilidade de desconectar um, variações no genoma que sejam vantajosas okay. para o organismo de variações que sejam más. Okay? A recombinação permite que haja um, a separação... É um processo de limpeza, de, no
2: fundo.
1: Exatamente, é um processo de limpeza, é um uhum. purging de, de, de traços que não são vantajosos daqueles que são vantajosos. É isso que permite a recombinação. É um
0: processo portanto altamente inteligente e eficiente. É eficiente,
1: <risos> é muito conservado. Sim. Nós usamos, por exemplo, leveduras para estudar a meiose. Usamos também células humanas para onde comparamos os dois processos. Mas é, é incrível a Sim. quantidade de proteínas que é exatamente igual ou tem funções exatamente iguais nos dois, nos dois tipos de células que são milhões e milhões de anos separadas na evolução.
0: Sim. Portanto, é um processo que ocorre em todos os organismos. Todos sim. os sim. que se reproduzem sim. Sim, sim. sexualmente, sim. Um, E o que é que mais o fascina nesse processo? Dentro do, daquilo que estuda dentro do seu trabalho.
1: O que é que mais me fascina? Fascina-me que as nossas células têm o um potencial para fazer, para produzir variabilidade genética, que é útil em células germline, que vão fazer meiose, mas na maior parte dos outros tecidos usam usam um, vias muito parecidas para manter a estabilidade genómica. e okay? significa que o controlo dessas vias tem de ser muito apertado, porque se uma célula começar a usar... Uh, uma via ligeiramente de forma diferente como ela é usada, por exemplo, em meiose num, num, numa das nossas células somáticas o que pode acontecer é que, come, é que começa a criar, criar instabilidade genómica que é um driver de cancro, por exemplo
2: uhum.
1: e vice-versa se o reparo de DNA acontecer numa célula que está em meiose tal como acontece em mitose isso seria incompatível com a reprodução tal como uhum. a nossa espécie uh, a, a tem. é impossível é os cromossomas segregarem de forma correta. O que significa que, que como as células têm potencial para fazer isso tudo, perceber exatamente como é que as coisas funcionam, como é que é separado o, o, o como é que é o contexto estabelecido para que o conteúdo são um de uma forma ou de outra, é essencial porque um, no contexto de doença não só, não só em em, em health and disease state não só no health state no disease state é também um, é também possível que, que simples a, a, a utilização de forma errada de coisas que estão na sala para, para fazer um um, um uma coisa que é muito positiva num contexto diferente, se tornem altamente tóxicas. E isso é uma motivação grande na combinação de investigação nestes dois contextos.
0: Uh, falou há pouco na importância da estabilidade genómica, inclusive para a sobrevivência da célula. Uh, em termos gerais, o que é, que é isto da estabilidade do genoma? O que é que caracteriza realmente a estabilidade do genoma? É a ausência de mutações, biologicamente, o que é que isso quer dizer, o que é que isso significa?
1: O que significa a estabilidade do genoma? <risos> Há vários níveis Sim. de estabilidade, pode ser o número de cromossomas, uhum. ou pode ser no detalhe, de, na, na sequência uh, do genoma, haver pequenas alterações. Uhum. E... É incerto que, de facto, todas as nossas células têm um nome exatamente igual, terão certamente, ligeiramente diferente. Quando falo de estabilidade genómica é manter um, a grande maioria dos nomes de forma mais parecida possível com a, a que nós herdamos e que é formada na primeira célula. Eu, eu pergunto
0: isto porque uh, parece que estas, estas mutações, estas quebras, portanto, são processos tão naturais e que, que, que frequentes que acaba por, por terem, ou seja, acaba por haver ali muito um, um equilíbrio entre as, o que é que é a estabilidade e a instabilidade e parece que andamos um pouco sempre entre ambos, ou seja, que a vida em si anda entre ambos. Uh, daí a minha pergunta sobre o que é que é realmente a estabilidade em termos, um, em termos biológicos, a estabilidade genómica. Para as pessoas perceberem um pouquinho o melhor o que é que está em causa quando falamos, o que é que é um genoma estável?
1: É um genoma estável, é um genoma que é capaz de
0: significar a doença, por exemplo permita
1: à célula exercer as funções uh, necessárias para okay. a viabilidade para a sua viabilidade e para a viabilidade do organismo onde ela se inclui, se for um organismo multicelular okay. claro um, não sei se é <risos> exatamente a resposta que estava à espera mas...
0: Sim. Um, Dentro daquilo que investiga do, do, do seu trabalho Neste campo, o que é que ainda acha que é essencial trabalhar? Quais são assim, os seus grandes desafios um, para o futuro ou para o um médio prazo?
1: Um, há imensos desafios no trabalho... Um, diretamente relacionado com o trabalho que nós fazemos, é, é necessário desenvolver algumas tecnologias para, um, que nos permitam estudar. Nós, por exemplo, utilizamos levedura para estudar meiose, porque é simplesmente o único modelo que nós podemos usar de momento, que nos permita utilizar processo ou, ou metodologia bioquímica, que nos permita purificar, por exemplo, proteínas, enzimas e que, em quantidades suficientes, que nos permitem fazer ensaios bioquímicos. Não há, de momento, outro organismo mais complexo que permita que isso seja feito. Não Seria ideal desenvolver sistemas que, permitem, que permitissem fazer isso com, com outras, outras espécies, por exemplo, mas também seria muito interessante saber expandir o número de organismos que são usados. Nós estamos sempre a falar que um, os, os organismos eucariotas, que se reproduzem de forma sexual, saem ganhar estas regras, certo? Mas há meia dúzia que nós estudamos bastante bem, mas há milhares, certo? Ah, e ah, fascina-me a quantidade de diversidade que existe e acho pena de ser tudo tão focado
0: nos, mesmo, nos mesmos
1: e, e só em como é que funciona em, em humanos. Acho uhum. que perceber a variabilidade de opções que a natureza cria... É muito interessante e, e, e ajudar-nos a perceber, provavelmente melhor, também como é que funciona a, a nossa própria biologia. Simpl, pela simples uh, uh, comparação.
0: E o que é que evita que se faça esse salto para estudar outros organismos? <risos> um, há, é a parte burocrática há, da ciência, a é parte de financiamento de projetos? a é, um,
1: Há uma combinação de, Fato. de fatores. Obviamente que financiamento certamente influencia, influenciará. Não há financiamento ilimitado, infelizmente, mas isso é compreensível. Um, há limitações técnicas. E também não, não quero dizer com isto que seja ideal começar a expandir em todas as direções sem ter uma, uma razão específica para fazer. Um, eu acho que o que falta é ver as perguntas certas e, e a procura do organismo certo para, uhum. para dar o próximo passo em certas áreas.
0: Uhum, essa questão é interessante de fazer as perguntas certas, que pergunta ainda anda a, a, atrás, a tentar responder que ainda não tenha respondido com o seu trabalho?
1: Eu já disse uma série de perguntas que, 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 que me interessam. Uh, quando momento eu diria que são duas perguntas, Uh, perguntas-chave. Uhum. Uma é se é mesmo verdade ou não que as enzimas envolvidas no reparo-DNA podem ser elas próprias, por vezes a fonte das lesões e da uhum. estabilidade genómica. Um, temos alguma evidência que, que isso pode acontecer, uhum. uh, mas seria muito interessante saber se isso é um, é realmente... Em, em, fora das condições de laboratório que nós exploramos e esticamos ao máximo isso é realmente um fator hum, que leve, por exemplo, à doença a, a outra é, é realmente esta diferença entre a maneira como o reparo DNA acontece em, em diferentes tipos de, de, de programa de divisão celular
0: Um pouquinho sobre a sua carreira pode partilhar um momento que, que acho que tenha sido assim de viragem determinante Uh, no seu percurso até agora?
1: Foram muitos pequenos momentos <risos> ao longo de muitos anos. Um, ter saído de Portugal foi, foi, foi provavelmente um, um momento importante. Foi há 15 ou 16 anos quando decidi fazer o doutoramento na Alemanha. E foi altamente motivador ver ver coisas diferentes, ver ambientes uhum. diferentes, conhecer pessoas de todo o mundo uhum. que estavam unidas com o um, um objetivo de descobrir como é que as coisas funcionam. Um, e tem sido muito bom porque estive na, na Alemanha, cresci em Portugal, mas estive na Alemanha, depois estive no Reino Unido, depois fui para a Suíça. E, e é magnífico mudar de país e ver as partes que são comuns, no interesse que as pessoas têm pela ciência, a quantidade de pessoas que, que estão fora dos países de onde são originalmente com esse uhum. uh, intuito de, de descobrir como é que as coisas funcionam. E e acho que isso, tudo junto, essa experiência acumulada de ter... Um, ter feito ciência em contextos diferentes apesar das coisas comuns há também culturalmente coisas bastante diferentes isso foi, sempre que mudei foi de alguma forma muito muito produtivo fez-me fez adaptar aquilo que faço à, ao ambiente novo onde estava e, e isso foi, foi provavelmente parte da razão pela qual nunca senti que aquilo que estava a fazer este techno foi sempre mudando de acordo com o ambiente, uhum. ou influenciado uh, parcialmente pelo ambiente, que, que ao longo de, agora de 15 ou mais anos um, acaba por, por ser um, um, rewarding, não sei Sim. qual é a palavra. Sim.
0: Uh, e como tem sido a experiência de liderar um laboratório na Suíça? É uma
1: experiência interessante, um, o laboratório é muito internacional, Somos nove pessoas, mais ou menos, uh, cinco ou seis PhD students, dois ou três docs há sempre alguma flutuação, uhum. um, e depois master students, and so on. Os estudantes mais novos são quase todos suíços, ou um, língua germânica, austríacos, alemães, tem muita afinidade uhum. com a parte uh, suíça-alemã, com Zurique. Uhum. Um, os PhD students e pós-docs são de todo lado. Em nove, são dois, é que são suíços, e o resto é de todo lado, essencialmente. É interessante, é interessante ver como é que as pessoas interagem e como elas trazem aspectos da sua cultura, da sua educação para o laboratório e como isso produz um ambiente que é... Um, eu acho altamente inovador e, e positivo é das coisas mais da, das coisas que eu mais gosto Sim. em liderar o laboratório também é também tem alturas difíceis também claro. há problemas associados com essas mesmas diferenças, uh, diferenças é mas isso faz parte
0: é inevitável perguntar ambiciona ou tem como objetivo voltar a Portugal
1: uh, eu estava de voltar estava de, de voltar E... Hum, mesmo antes de ter ido para a Suíça, considerei seriamente voltar uh, para Portugal. Foi mesmo ali naquele período da crise de 2011 e isso, de alguma forma, fez-me repensar. Sim, sim. sim. E, e achei também que era, era um, provavelmente, ter ido para a Suíça uma, uma última oportunidade de vir para um sítio diferente uhum. mas tendo em vista sempre voltar a, a Portugal sim, é um objetivo
0: Que conselhos daria, por exemplo, a um estudante de doutoramento ou a um pós-doc na sua área? Conselhos é que, gerais? Sim, conselho, um jovem cientista hoje em Portugal que esteja a fazer a investigação aqui um, o que é que lhe diria? Olhando para a sua carreira, para o seu percurso um, para os desafios que se, que se enfrentam nesse, nessas alturas o que é que poderia sugerir?
1: Faça a investigação sem, sem, sem medo. que Sem medo, quero dizer com isso que não, que não se limite o espaço, a proximidade geográfica que se tiver uma pergunta que queira realmente responder, que procure o sítio ideal para responder a essa pergunta, sem ter a limitação geográfica como uma barreira, Possibilidade de fazer a investigação nessa área. É importante ter o ambiente certo para fazer a investigação que se gosta e que se quer fazer. E, e eu acho que, um, às vezes, queremos combinar tudo ter o estar perto de casa e fazer exatamente aquilo que queremos e nem sempre é possível. E, e, inicialmente, especialmente quando ainda se é mais novo do que eu sou agora, é quando se é mais flexível, não se está tão necessariamente ligado à família mais próxima, sem uhum. assim, filhos. Uhum. Prov... Não quer dizer que não tenham filhos, Tem sim, muitos sim, colegas, sim. colegas tiveram filhos durante o PhD, eu tive filhos um pouco mais tarde, um, mas que usem essa janela de oportunidade para explorarem sem sem um, sem estar sem se limitar. Sem, sem se limitar exatamente.
0: Muito obrigada pelo seu tempo e pela disponibilidade de vir aqui. Claro.